0: La hora animada. La, La animada. Hora Matías
1: Mesoulán. Futuro. Y siendo las 12 y cuatro pasaditas eh, de un día jueves. Y como todos los jueves, estamos en comunicación con una Grammy Nominee. Eh, ¿Estamos por ahí? ¿La Juli Matarazo? ¿Estamos ok? Barbie, ¿estás por ahí? Estoy acá. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Felicitaciones al aire, porque esto ya lo habíamos hablado muchísimo esta semana, pero felicitaciones al aire por tu Ay, nominación al premio Grammy. ¿Cómo estás muchas con eso? Gracias. Contale a la población mundial que te escucha en este momento. Eh,
0: bueno, además de hablar con vos, yo tengo <risa> un proyecto musical que tiene mi nombre, <risa> apellido. sí. sí. Eh, y, y ayer a la mañana eh, me enteré que mi disco... Eh, Nuevo y debut, porque es el único disco que hice solista. Uh -huh. eh, está nominado a um, El Gran Latino como mejor disco alternativo. Para,
1: fue, an an no, fue antes ayer. Los días pasan raros, pero fue. No, fue, anteayer. No, fue ayer.
0: ¿Sí? No, ante ayer. Fue anteayer ayer. Anteayer. Ya estás de
1: gira, Barbie. Fue ayer,
0: Estás de gira con
1: los festejos, igual me parece bien.
0: No, qué festejos. <risas> o sea, no solamente yo sigo en cuarentena, sí. eh, sino que eh, no, ayer mi, mi hijo. Estaba haciendo pis eh, al parado y se cayó al piso y se dio un palo muy muy grande y todo mi día fue eh, estar en las corridas con con el niño
1: golpeado Ok, pero está bien, que, digamos, digamos, no, no porque está muy bien caerse en el baño, parece, que un es,
0: golpeado, parece un chico golpeado, yo no tengo que lidiar con salir, ir a la plaza, o ir al barrio y que la gente me jugue. Y me mire porque es un golpe que claramente lo fajé.
1: Claro. Mirás si encima ponele que hubieras dado esta situación. De que vos festejando hubieras abierto un shampoo o algo así y estuvieras medio en pedo y de repente tu hijo se cae. Y caes al hospital... Vos medio ebria y tu hijo medio golpeado. Ya in, in, no, no hay manera de defender esa situación. Lo
0: que pasa es el que... El nivel de algo. si sí, vos estás hablando de algo como caer medio ebria, pero vos no entendés que por más que vivamos en una sociedad un poco más pobre de la que era hace un tiempo, sí. yo cuando camino por la calle ya luzco como una persona no confiable para la mayoría de la población. Okay. Eh, de hecho, yo ya convivo con la... Con el estigma. Con, no, con la hay, hay algo con lo que yo convivo ya desde chica y es... Que si ya oscurece, se me cruzan de vereda wow. cosas así. Okay. Sí, eso ya... ¿Le, le
1: das ya miedo a la gente? De
0: mi vida. Ya, no sé si miedo, desconfianza más okay. que miedo. Okay. Yo creo que no tienen miedo a que les haga algo. Yo creo que tienen desconfianza a que... tipo les escu... Viste como esa gente que decís, eh, te loco y va a hacer algo...
1: <risa> sí, la loca mala.
0: ¿Alguien... Viste la gente de la calle que dice, este eh? tiene un desequilibrio mental y me puede hacer algo como que de repente vas caminando y te gritan en el oído.
1: Claro. Mirá escupen, qué linda perfo esa. Te
0: tiras del pelo. Viste es como gente loca. Sí. Yo
1: luzco como gente loca. Ok. Puede ser, ¿eh? Sabes que ahora estoy uniendo tu, tu imagen y tu, tu. Viste. Hay algo Yo ahí que. Parezco
0: un loco. Parezco das, un loco cuando
1: me Ojo, ¿eh? Puedes arrancar una carrera como en medio en la actuación con ese physique tu rol y hacer un buen par de personajes que vayan en esa línea. Actúo muy mal. Ah, ok. Bueno. Pésimo. Che, eh, hoy estamos, antes de meternos en lo que es Mostras del Rock, eh hoy la gente está usando, esta hora animada de confesionario y como tal está escuchando? usando la línea anónima de la aplicación. Hay centenares y centenares de mensajes en la aplicación. En Twitter hay pocos, pocas valientes que se han animado a tuitear. Sí, o sea, pero vos, eh, vos tiraste recién. Tengo un secreto. No, estaba
0: escuchando, estaba escuchando y ahora estoy pensando que lo mejor sería mandarte lo anónimo.
1: <risa> okay.
0: no, 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 no. Pero en realidad no es tan humillante, pero cuando estaban hablando, cuando vos leías los comentarios, me acordé de algo que pasó, que nunca se lo conté a absolutamente a nadie. Bueno, podés no y decirlo. Yo pasaron, si no, pero ya pasaron tantos años que me causa gracia y es gracioso porque ya me pasaron muchos años y no es tan grave. Pero sí me acuerdo que una vez estaba arriba de un bondi uh -huh. y vi a, a una persona que me gustaba. Te habla hace muchos años.
1: O sea, a nivel y que vi? eras adolescente o ya eras más una adulta?
0: Era, no era adolescente, ya era más grande.
1: Eras una adulta. Bien. Era una
0: adulta, pero ya soy yo soy una adulta hace muchos años.
1: <risa> sí, está bien cosas que pasan, Fue hace más
0: de 10 años, fue hace más de 10 años. Sí. Y desde el colectivo eh, vi eh, a una chica que me atraía uh -huh. y me conocía, y yo la conocía, entonces lo que hice fue, cuando el colectivo se pasó dos cuadras, me bajé del colectivo, corrí ridículamente a la Vuelta a Manzana, dos cuadras para atrás, en paralelo, volví a correr por adelante, Ajá. me metí adentro de un mall que había, porque era en la zona de... De Canitas, donde está ese mall, el eh, ese mol sobre Luis María Campos. Sí.
1: El de. Ver, ¿cómo era? El solar de la abadía. Sí. sí. Y
0: salí por la otra punta, no. como si nada hubiera sucedido. Y como si fuera una casualidad total, y me la crucé y. ¡Ey! ¿Qué haces por acá?
1: No, espectacular. Y
0: había corrido unos 400 metros totalmente sacada <risa> para crear ese encuentro Ay, casual. Es,
1: es muy tierno y, lo que estás contando, Barbie.
0: Sí, pero simplemente fue como, hola, ¿cómo estás? Todo bien, 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 vos también Y seguí, me volví a subir a mi colectivo.
1: No, te volviste a subir al colectivo. No, es maravilloso. Sí, fue todo
0: lo que pasó. Oh. Entonces, me acuerdo que me subí al colectivo y dije, voy a borrar este momento humillante de mi cerebro para siempre. Y recién cuando la gente estaba diciendo los comentarios, lo recordé. Y Qué dije, lindo. bueno, ya está, ya pasaron más de 10 años. Eh, puedo contar que a veces pasan esas cosas. si esa
1: persona ahora se acuerda, está escuchando y se acuerda de ese cruce por fuera del solar de la abadía y...
0: Eh, no, proscribió. no. Lo
1: ya, ya, está, ya está. Ya está. Ya está.
0: Escucha, no me quisiste ahí. No me, quisiste. Ahora. no me
1: quieras ahora con un Grammy latino.
0: No me quieras ahora que luzco como un loco.
1: Perfecto. Bueno, eh, tenemos una buena muestra del rock para hoy.
0: Tenemos una gran muestra del rock, pero nada. Mostra. Esta sigue siendo mi campaña para poder estar eh, eh, mínimo seis veces sí. por semana en el programa.
1: <risa> ok, perfecto. Así
0: que eh, voy, lo que voy a hacer, yo quiero decirle a la gente sí. que... Como, eh, me censuran y solamente me dan 20 minutos por semana. No digas, sí. A tiempo. No lo diga Hoy así. me los dieron a tiempo, es la verdad. Hoy me los dieron a tiempo. Este programa además no puede durar una hora. Es rico. Eso es cierto también. Eh, así que voy a contar, voy a hablar sobre alguien que podría hablar durante dos horas, pero como bueno, el espacio es así, en esta radio. Eh, elegí un par de historias Primero voy a hacer una intro para sí. entenderla Y después voy a contar un par de datos sobre ella Bien, porque por ahí hay gente
1: por ahí joven sí. que por ahí no sabe quién es No demos por sentado nada
0: Yo creo que hay mucha gente que no sabe quién es De hecho, mira, A mí también me pasa Porque yo hoy voy a hablar de alguien que En realidad, yo creo que todos conocen Aunque crean que no, o la mayoría Porque ves la foto y sabes quién es Escuchás una canción y dices, sí, sí, conozco otra canción uh -huh. Si sos una persona festivalera Tenés alta chances de haberla visto en vivo Sí Pero a mí, por ejemplo, me pasó que recién hace muy poco la empecé a apreciar, de verdad
1: Mira, me interesa Y
0: me pasó también que es una de las últimas historias del libro uh -huh. eh, Mostras, el rock, que va a salir pronto por
1: Prontamente
0: Y eh, la terminé hace poquito esta historia Y nada, me, quedé, me, me, me dejó ahí en la cabeza rebotando mucho y voy a hablar de la bajista, a veces guitarrista, a veces cantante, compositora, de, de, durante más de 30 años, uh -huh. de Sonny Youth, la actualmente solista, Kim Gordon.
1: Perfecto. Adelante.
0: Kim Gordon eh, nace en Nueva York, no en Manhattan, sino en Rochester, que es el mismo lugar donde nació Wendy Williams, que estuvimos no hablando la semana pasada. Y nacieron con un año de diferencia, podrían haber sido amigas de la cuadra, pero, pero Kim Gordon se fue para California. L.A. El papá trabajaba en la UCLA, que... Por más que sea una universidad privada, es como la UBA, ya es una universidad como muy accesible y, y, y más progre. Ah, mira. Eh, entonces, ya el hecho de que te cuente que el papá es de ahí ya, todo un contexto sobre ella es como bastante progre, intelectual, uh -huh. etc. Ella eh, después crece allá, estudia allá, pasa dos años de, de su adolescencia en Hong Kong y en Hawái.
1: Ah, no tenía y, ese dato que por cómo terminas en Hong Kong, porque sí.
0: Por la sí, la por el la así de, de la familia. Pero el tema es que, para cuando yo tenía 20, era una piba muy especial. Además de que era como una. La veía como una rubia californiana que. Sí. Eh,
1: eh, Increíble. La, la que ve. Sí.
0: Eh, era una piba muy intelectual, muy arty. Estudió eh, arte visual, diseño, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, de hecho, su primera incursión en la música. Este es un dato, de la nada, Nisman, pero. Uh -huh. eh, su, su primer, también cuando traigo historias así tan frescas del libro eh, Hay mucha data de la que tiro acá en la columna Que no está en el libro Y data que está en el libro que no está acá Entonces como que acá lo hago más eh, real
1: Bien, perfecto Más, más
0: cuentito eh, No, no, más datos innecesarios que digan sí. Dato la Nadanisman, Su primera incursión con la música Es eh, en un grupo como performático eh, Con dos integrantes de Los Blobs Que es una banda tipo Los Jaivas de Chile mira y ahora se sí empieza, eh, se va para Manhattan, se queda gran parte de su vida ahí, fines de los 70, principios de los 80, eh, Manhattan era el peor lugar del mundo para estar socioeconómicamente hablando, políticamente hablando. Era un asco, pero era sí. la creme de la creme de la creme de, crem de la crem del arte y los rotos, uh -huh. galerías de arte, el fin del punk, la explosión del no wave. Ella cae ahí, que era el lugar donde quería estar, y conoce a Thurston Moore. Con Thurston Moore... Arnold Sonic Youth en el 81, primero con Lee Ronaldo, después más adelante con el baterista Steve Shelley. Necesito enfocarme en dos épocas puntuales, así que, eh, eh, porque eh, eh, esta situación con sí. rock. Entonces eh, voy a hacer rápido esto de, de Sonic Youth, perdónenme a las personas que le gustan Sonic sí. Youth. Datos aislados, Thurston Moore, Kim Gordon se casan en el 84, en el 84 uh -huh. tienen una hija llamada Coco. Eh, se habló muy rápido, después esto en Radio Cat lo cortan y lo pasan por una pichada y lo ponen más lento. Y lo, van a
1: entender. y Bien, perfecto.
0: Sonic Youth empieza como una banda experimental y Ronaldo toca con destornilladores, afinaciones, dolor de cabeza, no entendés nada, experimento, no wave. No wave, a los que no saben, paréntesis, género, que estaba como dejando al punk como canciones de cuna. Se estaban uh -huh. burlando un poco de que los Ramones hayan llegado a la radio. Tal cual. Entonces todo lo que hacía era como irradiable. Ese era el concepto. Era como muy, eh, no nos si importa el arte, no es he un huevo si no te gusta lo que hacemos y si no nos compras ningún ticket. Se van acomodando con los años, ensayan, empiezan a tocar. La banda empieza a sonar como bastante más parecida a lo que sería el rock alternativo. Uh -huh. Y ahí Kim Gordon, chapó, 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 ¿por qué? Y acá viene el tema. En el 90, Sonic Youth firma con la multinacional Geffen Records. Uh -huh. Y el, hay personas que se vendieron manzana. Pasan a llevar después de 10 años de, de como mejorar este, esta perfo noise rock que hacía, sí. eh, pasan a llevar todo esto a MTV, a los festivales, a la radio. De hecho, Nirvana, medio que se hacen populares eh, teloneándolos a ellos por el mundo. Uh -huh. Como que el grange le debe bastante a su nidio. Uh -huh. eh, Pero, ¿qué hace King Gordon con, con esta eh, exposición? Y acá vienen tres ejemplos a ver. de esto. Tres ejemplos que pongo en el libro que para mí son importantes y los traje acá. Primero, Primer disco que sale con la multinacional, Goo. El disco más emblemático de Sonic Youth, el que más remera vimos en la uh -huh. historia, el disco del rock alternativo por, 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 del, en el mundo. Primer simple de este disco, Cool Thing. Vamos a escuchar acá Cool Thing.
1: Bien, ahí la tiramos. Yeah.
0: Bueno, estará escuchando
1: ahora de
0: fondo. Sí. Además de. de de ser música, se la pasa escribiendo ensayos notas críticas, es recontra feminista, le hace uh -huh. una nota a el, el Culchei, la entrevista, un músico de moda de la época, y el chabón muy machirulo, y ella medio como que la pasa mal y empieza a verdugiarlo con frases feministas para ver el chabón que decía. La nota termina siendo medio un chiste y este tema es una burla, ese encuentro. Uh -huh. Pero entre burla y burla terminamos teniendo un videoclip en MTV y, y una canción en la radio que en la letra dice... Solo quiero saber qué haces por mí. Quiero decir, ¿estás liberando a las mujeres de la opresión del hombre blanco? Ok. Esa era Kim Gordon, 1990. Y esta era la canción. Una canción contra re Cool. Que te caes de digo Cool. Y mirá lo que está diciendo. Perfecto. Mimo disco. Siguiente canción que sale, televisión. Todo Tunic, a Song for Caden. Que también la vamos a escuchar ahora uh -huh. así, de fondo, si les parece. Sí, dale. A Kim le gusta mucho Carpenters. De hecho, después hacen un cover. Eh, Carpenters es eh, eh, un dúo eh, gringo. Eh, bueno, Kim aprovecha esta canción para contar una historia que no se cuenta sobre esta, esta banda eh, antes de que ahora ya salieron un montón de películas y documentales sobre los Carpenters y sobre Karen en particular. Porque ella es como una de las cantantes más queridas de Estados Unidos eh, del lado conservador. Uh -huh. Era como que en la época del hippie, el vietnam y todo, estaban estos dos que cantaban tipo Do Birds Sí. Bueno, ella, baterista y cantante, eh, Karen Car sí. Carpenter. Carpenter no sí. Sé es Carpenter, Carpenter, Carpenter,
1: Carpenter. Carpenter, Carpenter. Los Carpenters Que ella... Eh, no sé si la vas a contar, pero... Voy a contar eso. Perfecto, adelante.
0: Eh, ¿Por qué le hace la canción? Porque lo que nadie hablaba, hasta ahora ya se habló un montón, pero en esa época nadie hablaba, y, y de repente Sonic hace un videoclip y una canción sobre eso, Sí. es que Karen muere a los 32 después de consumir un montón de pastis para adelgazar. Uh -huh. Después de años de cuadros de anorexia muy severos, acompañados por críticas ridículas de la prensa y gente cercana que decían que ella tenía que adelgazar, como cuando arranca, era una baterista increíble, compositora, cantante increíble, cantante uh increíble, -huh. divina, que pesaba 50 kilos y la prensa se daba el lujo de decir debería pesar 45. Esto lo lleva la, 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 bueno, lo lleva a la muerte. Sí. Y el caso de Kim además, bueno, pasa al mismo tiempo que eh, en el caso Elliot, la cantante de mamas son papas, que muere prácticamente por lo mismo uh -huh. Eh, eh, y criticaba por, por las mismas razones como Bueno, muy duro sí. Y lo visibiliza con este video y con esta canción Tercer ejemplo Cuatro años después Bull in the Heather
1: Otra sí. canción
0: que vamos a escuchar ahora de fondo
1: A ver Siga, siga, porque ahí está
0: Está ya el movimiento Riot Girl Que, eh, pero claro En dos ciudades locales de Estados Unidos Paréntesis, movimiento Riot Girl, un grupo de pibas Que empiezan a armar bandas solo de pibas Con letras súper feministas, fanzines, ciclo, festis y todo el, es el comienzo de algo que le iba a dar mucho más espacio a muchas pibas en el rock Bien. Y la cara de este movimiento era indudablemente Kitty Lijana Que eh, era la cantante de Bikini Kill en ese momento uh -huh. Una piba 20 años más joven eh, que Kim uh -huh. Kim era una reinfluencia para estas pibas sí. Y Kim la pone en el medio del videoclip MTV, parado al lado de ella, todo el video Nena, vos ponete acá y que la gente te vea uh -huh. Esta actitud, 1994, ¿viste? De Kim Gordon utilizar siempre que podía y tenía un hueco esos espacios para visibilizar a una compañera, eh, para visibilizar eh, el, eh, eh, algo de lo que no se hablaba alrededor de los Carpenters, uh -huh. eh, para eh, tirar frases que un pendejo... Imagínate los pendejos de alternativos, sí, escuchando eh, eh, sobre la opresión del hombre blanco. Uh -huh. Bueno... King Gordon es la mina con más onda en el planeta Tierra.
1: Sí, vamos sí, a aclarar esto. Totalmente.
0: Ya. Vos veías a Sonic Youth y no entendías eh, de dónde había salido. Uh -huh. Tanta onda que le puso a Sonic Youth que en algún punto se armó una moda de meter una mina en la banda gracias a ella.
1: Ah, como mira, como, nunca lo nunca, no, no había pensado así, pero eh, sí. Hubo como sí.
0: un boom en los 90 donde, y, y también acá en Argentina, ¿eh? Uh -huh. Y en los 2000, donde vos tenías una banda alternativa y sí. tenía que haber una piba tocando el bajo.
1: Bueno, sí, tal cual, Kim Gordon es y como influencia.
0: el look de las pibas que tocaban el bajo uh -huh. era Kim Gordon. Uh -huh. El corte de carré, vestidito, eh, eh, era ella. Sí. Bueno, salto a otra época, me voy de ahí. ¿Por qué eh, elijo eh, un par de cosas para contar? De ella, pero hay muchas en el medio Muchísimas uh -huh. Kim se divorció a Anderson Moon uh -huh. De una forma muy desagradable Él la engaña de una forma infantil, así la rompe el corazón, celular, la caga Le miente, le miente, le miente Terapia, bla, bla, bla uh -huh. Después de 30 años de casados Plum, ella dice sabes qué? Conmigo no, papá Metete a en el culo sí. La banda se separa Me arriesgo a decir que uno de los últimos shows Fue que en Argentina Sí, yo si no fue el último
1: estuve en ese show No fue el último Yo también fue una... Mirá que... Eh, que Calle 13 se estiró Y le, um, Sonic Youth empezó más tarde Y le cortaron sí. en el final ¿Te acordás lo que fue eso? Sí.
0: Increíble. Ellos, bueno, pero si no fue uno de los últimos shows, le pegaban el par. Sí, después o sea, un, se
1: un par más en el resto, creo que en Chile, creo que cerraron por ahí, pero sí, fue tal cual uno de los últimos shows. de Fue acá en bueno. Jeva y tal cual, Calle 13 se estiró con su show y el, el de Sonic Youth empezó más tarde y le prendieron las luces y no me acuerdo si no, hasta no le cortaron el sonido. Una sí, falta sí, de no respeto increíble. Sí, Yo estaba ahí y sí. no podía creer lo que estaba pasando. Sí, sí, no, increíble. No, no,
0: increíble. 2011. Pero bueno, en el medio... Kim sigue, se separa a Sony Music, sigue, se especializa y mm, en, ella dice que su verdadero amor es el arte visual. Uh -huh. Ella eh, eh, expone un montón de, de, de galerías del mundo, sí. y es, empieza como a dedicarse más a eso. Además, ella tuvo su marca de ropa, uh -huh. tuvo un montón de pelis documentales, hace de todo. Y de hecho, en el 2004 sacó un libro que recopila todos los ensayos que ella fue escribiendo a lo largo de su vida sobre género, entrevistas, en contra del capitalismo, Bien. como un, un montón de cosas que va escribiendo. Y al año Saca su autobiografía, la recomiendo extremadamente, la chica del grupo.
1: No la leí, pero me la han recomendado mucho, está buena.
0: Y la venden acá en Argentina, está ahí todo acá.
1: Uh -huh.
0: eh, esto me gusta mucho. Muchos periodistas y críticos del rock empiezan a matarla a King Gordon, porque en lugar de hacer un libro hablando de falopas, guitarras, garcho, chime de culpable, sí. saca un libro diciendo, muchachos, el rock es una mierda, son todos recagones, <risa> eh, son todos recaretas, sí. es un asco. Eh, empieza a hablar de la fragilidad De su propia fragilidad De la de su ex marido Del protagonismo que realmente tiene La música en la vida real Como diciendo Si yo tengo que hacer una biografía de mí Y cualquier músico tiene que hacer una biografía sobre ellos uh -huh. tipo Hablas dos minutos de la música Porque tu vida en realidad es otra cosa Tal cual Y, y ella lo hace Hace exactamente eso Hace es una biografía de verdad Y como repura Y la mata Como que ya de para Sonic sí. Bueno Y uh -huh. ¿Después qué hace? Y con esto quiero cerrar Porque para mí es Lo más importante a ver. Saca su primer disco Solista uh -huh. A los 66 años Sí, tal cual No Home Record
1: El oh año Dios. pasado, ¿no?
0: ¿Cómo? Creo que el año el pasado, año pasado. ¿sí? Sí. El año pasado No sé si alguna vez Una persona de 70 años O casi 70 años Sacó un disco Tan fresco <risa> Alternativo Podri Como este Podría ser el disco de una banda indie de, de acá, sí, de, de pides de 20, de 20 años, y
1: pico, tal cual. Y que,
0: eh, y que Jumber empieza a hablar todos los días de ellos, y que empiezan a salir y empiezan a tocar el miseto. O sea, esa podría ser la banda. Sí. Ella tiene casi 70 años uh -huh. y no está haciendo ni un disco de covers, ni un disco de folk, ni un disco... Y, y, y te digo, que no es que esté rompiendo con la idea, porque no quiero decir el rock es para jóvenes, el rock es para tipos, todo eso que ya sabemos que... que es algo que está ahí uh -huh. pero algo mucho más tabú es sí. que la frescura lo podre lo rabioso lo realmente vanguardista es para una etapa de la vida que es cuando sos pendejo ella vino y dijo 66 años después de tener durante 30 años a Sonic Youth que sí. puede ser la banda posiblemente la banda más cool de la historia del rock uh -huh. saca este disco saca este disco y por eso quiero cerrar con Hungry Baby que es eh, una canción que cuando la gente la escuche, necesito que entiendan que estamos hablando de una mujer de 66 años que estuvo 30 años con Sony Cube uh -huh. y que mandó toda la mierda y cerró con No Home Records su disco solista que para mí es de lo mejor que salió el año pasado en el rock. Sí. diseñera de casi 70 años.
1: Increíble, además. Eh, nada, que sea su primer disco solista, ¿no? A esa edad y también animarse. Está, está buenísimo. O sea, ese gesto decir? de decir, yo no, pero... hago mi música por más que haya cerrado Sonic Youth. De hecho, hizo un, tuvo un par de otros proyectos en, en, de 2011 para acá, eh, pero no eran no era ella solista 100%, y sacar su disco solista de esta edad me parece algo maravilloso.
0: Mira, yo te digo, Mati, que además hay algo... Eh, a mí siempre me pasa que eh, a mí me gusta mucho Nick Cave, me gusta mucho Dylan, me gusta mucho Leonard Cohen, me gusta mucho Neil Young, y son dos artistas que... Eh, bueno, Patti Smith también, uh -huh. artistas que siguieron sacando discos eh, en, digamos de los 50 en adelante Increíbles Pero ninguno de ellos Ninguno Puedo decir que sacaron los discos más rockeros Rabiosos, furiosos Porque se, te vuelves cínico con la edad con la edad empiezas a tener un montón de cinismo, perdés rebeldía, perdés la parte contestataria. Empezás a hacer canciones que son más reflexivas, más melancólicas. Y para mí está buenísimo eso. Está uh -huh. buenísimo que eh, el mundo artístico represente diferentes etapas y que le hables a distintos públicos. A mí me gusta que la gente de 20 le hable a las de 20. Y me encanta tener referentes de 70 años que me hablen cuando tengo 70 años o cuando soy más joven. Me gusta. Pero me parece increíble que King Gordon se haya parado en un lugar donde yo nunca lo había visto antes que es decir, a mis casi 70 años eh, las ganas la forma que yo encuentro de decirte esto es con esta distorsión con estos gritos, con esto disonante y de repente estás está haciendo de nuevo la vanguardia uh -huh. ¿entendés? Y, y a mí me, yo me quedé como choqueada y no pude encontrar otro ejemplo paralelo eh, como ella y creo que realmente lo logra porque eh, son esas personas que jamás me dejó de chupar un huevo que le vaya bien o que le vaya mal o absolutamente nada alrededor. Y de hecho quiero aclarar esto, Coco, la hija de ellos, tiene una banda sí. y una de sus reglas es que ninguno de sus padres puede ir a verla en vivo y me parece espectacular.
1: <risa> Mirá, me encanta, no sabía eso. está y ¿Qué sabemos de la banda de, de ella, Coco?
0: Ay, yo poco y nada, okay. más.
1: Bueno, investiguemos. Bueno, Barbie, eh, espectacular. Vamos a bueno, ir cerrando el programa. Che, quiero decirte que han llegado muchos mensajes de gente emocionada, de gente felicitándote a vos por tu nominación al Grammy Latino, mucha gente diciendo cosas de, de Kim Gordon y algunas personas que efectivamente estuvieron en ese show, este, y sí, que le cortaron, me colé en ese show de Sonic Youth dice Ludzila, fue increíble Todos personal. Me colamos Pe en ese show. Re Thurston Moore tocando la guitarra con un ventilador eh, Clarita dice, fui a ese res y terminé indignada, les prendieron la luz y les cortaron el sonido estuve en el show de Sonic Youth en Jeva, dice Rosarino, que gana de romper todo cuando le cortaron el show, bueno sí efectivamente, a mí es así fue eh, Barbie, cierro el programa y nos vamos con qué tema que habías elegido
0: no,
1: ja, ja, Hungry eh, Birds de birds, eh, No Home
0: Records, el último
1: disco Perfecto, bueno, beso grande Barbie, nos reencontramos el jueves que viene Yo... Besos de
0: grande, Mati
1: sí. Y cerramos entonces con tema elegido por Barbie Recanati de King Gordon, o no, Hungry Baby y cuando quieras, tiralo nomás de su disco solista Amigues, esto fue La Hora Animada, volvemos en el día de mañana con edición de viernes, que tengan una gran tarde, adiós